0: Балтай -балтай. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня с нами на связи председатель Новосибирской организации инвалидов Ассоциация Интеграция Ирина Федорова. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Недавно нам написала родительница и очень просила рассказать о правах и льготах родителей детей с нарушением зрения или детей с инвалидностью, ведь это одно и то же. И поэтому с таким вопросом мы к вам и обратились. И, наверное, первую тему, которую я хотела затронуть, это какие законы описывают права, льготы родителей детей с инвалидностью.
1: Вы совершенно правильно отметили. Дети с нарушением зрения или глубоким нарушением зрения, незрячие и слабовидящие, которые попали под категорию инвалидности, они ничем не отличаются от других детей с инвалидностью и поэтому пользуются абсолютно теми же правами, что и любой ребенок инвалид. Закон, который регламентирует выплаты, регламентирует общее положение детей в обществе и их семей, это закон о социальной защите населения. И он потом дублируется в областных, на разных интерпретациях ну и не более того то есть он есть у нас один и все
0: давайте тогда расскажем что там написано да о каких правах федеральный
1: закон это номер 181 о социальной защите инвалидов в российской федерации он там как раз описывает все положения по образованию куда могут пойти по оказанию помощи и социальной поддержки на территории россии на основании этого закона рассматриваются нормативные акты и в регионах ну, то есть вот, например в нашей новосибирской области то есть предполагается в федеральном законе что данному ребенку необходимы специальные технические средства и наши нормативные акты как бы расписывают где эти технические средства и в каком порядке, режиме, механизме их можно получить. И так абсолютно совсем. Или, допустим, предоставление льгот по жилищно-коммунальным услугам. В федеральном законе написано, что вот предоставить льготы по жилищным услугам. А на местном уровне нормативные акты, они уже расшифровывают, что это будут за льготы и как человек может ими воспользоваться.
0: Угу. В этом же законе наверняка описана пенсия для ребенка.
1: Да, из чего складывается выплата.
0: Компенсация
1: выплата или ну, непосредственно на содержание. В законе написано только регламент, ну то есть социальная пенсия, ежемесячная компенсация, что это должно быть. А уже по суммам, это нормативные акты того региона, в котором проживает данная семья, там уже фигурируют цены и тому подобное. Ну вот я, например, приведу Новосибирск. Да? Значит, в законе написано, что назначается социальная пенсия. При всех там нормативных актах Новосибирской области социальная пенсия э, назначается федеральным, дублируется 12 452. 23 рубля, например, да, а на эту же денежную выплату Новосибирской областью добавляется 2123 ,78 рубля 78 копеек, например. Ну, то то есть, есть в итоге
0: это... получается чуть больше 14 тысяч, да, да? чуть больше 14 рублей. А что такое ежемесячное содержание? Это что-то другое, да? Какие-то другие выплаты? Ежемесячная компенсация, а, компенсация. это угу. входит компенсация родителям за то, что они находятся
1: совместно с ребенком. Она определена тоже федеральным законом. Сумма у нее 6600 рублей до 18 лет. И если ребенок, становясь взрослым после 18 лет, нуждается в опеке, и родитель становится опекунами и находится с ним на его обслуживании, то им платится вместо 6600 рублей одна тысяча. 440.
0: То есть получается, это если родители не работают, один из родителей да, сидит с ребенком до 18 лет, то ему платится 6600. Да, им в любом случае платится. То есть это выплата,
1: компенсация, это автоматически, когда оформляется инвалидность, она автоматически оформляется. Если родитель идет работать, то эта выплата с него снимается.
0: А социальная пенсия выплачивается на имя ребенка? Или оформляется на родителя, как это все происходит?
1: Социальная пенсия – это то, что зарабатывает ребенок. Ну, это я грубо, конечно, Да, Вот Это то, что платится на то, чтобы ребенку было на что купить медикаменты, на что его было кормить и тому подобное. Да, у да, нас да? есть в нашем регионе практики, когда у нас сначала оформлялась эта социальная пенсия на родителей, но потом, вот последнее время, совместно с отделом опеки, эта пенсия оформляется на ребенка, но эту тогда пенсию очень, ну как бы сказать, воспользоваться ей нужны основания. Но ну, то есть сейчас, на сегодняшний момент, у нас эта пенсия может быть оформлена и на ребенка, и на родителя. Это в зависимости от того, как выберет семья. Почему появился такой механизм? Потому что были споры у двух родителей, которые, например, в разводе. Да? Кто как тратит деньги на ребенка, то есть правильно, неправильно, споры судебные. Туда ли эти деньги идут, не туда ли эти деньги идут. Вот, вот появился второй вот такой вот вариант. Когда деньги вообще остаются с ребенком, если ты их не снимаешь, они до 18 лет будут лежать на карточке на карте Сбербанка обычно, и потом ребенку исполнится 18 лет, он может ими воспользоваться.
0: А кто оформляет эту пенсию? То есть Родители. куда идти? А, нет, а что за опекуны? Это обязательно. Ага. А куда им идти? Что за орган этим занимается?
1: Так, давайте я как бы план скажу, чтобы да. да, как
0: механизм, как это угу,
1: происходит, да, потому спасибо. что, чтобы было понятно, то мы, получается, кусок просто выдернем, <сёк> и они придут, а результатов никакого не будет. Угу, то давайте. есть тут необходимо сказать прямо с самого начала. Когда вы пришли в поликлинику, и любой из врачей, по вашему диагнозу, в нашем случае это офтальмолог, ну то есть когда детки незрячие, порекомендовал оформить инвалидность. Вот с этого момента начинается оформление, в том числе и выпуска денежных компенсаций. Почему? Потому что в этот момент начинается собирать документы на свидетельствование ребенка, как ребенка-инвалида. То есть все медицинские справки, все обследования, все это складывается, собирается, заполняется в определенную все это делает поликлиника совместно с родителями. Родители проходят мероприятия, эти бумажки складывают и потом приносят опять заведующей поликлиники, и она выписывает вот такой вот как бы лист сопроводительный. Они с этим совсем идут в медико-социальную службу или медико-социальную экспертизу. Назначается им там время, они туда приходят, специалисты принимают решение по поводу того, на самом ли деле э, ребенку нужна сейчас финансовая помощь и поддержка для того, чтобы улучшить его здоровье. Или, как бы, есть возможность еще подождать или что-то допроверить. но ну, в нашем случае с детками с незрячими это обычно проблем не составляет никаких. Они, на самом деле, видно, что детям нужна помощь и поддержка. И оформляется именно вот эта вот справочка о том, что в семье... Ну, появился ребенок с инвалидностью. В итоге, да, если все правильно у нас оформлено, вот эта вот розовая справочка мы называем особенно в простонародье, она и является у нас э, тем пусковым механизмом, который заводит всю вот эту вот финансовую политику у -у -у, а к нашей семье и ребенку. Вот, значит, берем эту справку, плюс там э, уже идет информация в Пенсионный фонд о том, что вы зарегистрированы, вы все правильно сделали, идем в, 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 в Пенсионный фонд по месту жительства, даешь копии документов. То есть оригинал документов ты не отдаешь. Отдаешь копию документов. Справочки вот этой розовой и плюс пластиковое э, свидетельство. Если потребует, потому что ну не всегда требуют. И копию паспорта они, в принципе, там сканы делают. Сейчас это все автоматизировано. Очень даже хорошо. Главное дойти до пенсионного фонда именно с копией вот этой вот справочки. С копией с оригиналом. Все. Когда вы это все отдали... Через месяц у вас уже будут денежные средства ну вот, на счету, как вы выберете, либо вам будут приносить домой эту пенсию, либо это все будет вкладываться ребенку на карточку, которую вы закажете, банковский счет обязательно да, надо ну, принести. Вот, сейчас у нас с банковскими счетами вопросов больших нет. Все у нас ну, все он, мы там. Все мы там. Вот. Значит, как бы первый шаг к такому правильному оформлению своей финансовой поддержки уже у нас сделан. Когда родители приходят в пенсионный фонд, тут надо отметить, у нас есть дополнительные выплаты на бесплатное обеспечение медикаментов и бесплатный проезд по железнодорожному транспорту. Вот когда оформляется, это дается автоматически. Но уже с 2010 года родителям дали возможность выбрать нужно тебе, то есть будешь ли ты сам платить за железнодорожный транспорт до места лечения, и будешь ли ты на свои денежные средства покупать медикаменты, либо ты будешь пользоваться этими услугами, ну то есть собирать справочки и ездить бесплатно до места лечения и
0: покупать медикаменты в аптеках по справкам. Ирина, вот... а кто может бесплатно ездить, кроме ребенка? Один родитель? Один, да, uh -huh. один родитель, да. Транспортная
1: карта дается на одного родителя, любого, кстати. Ну, кто сопровождает ребенка, там большой А возраста. на бабушку выдадут? Да, выдадут. <связывающие> ну, <связывающие> <только> на, <одновременно. связывающие> да, на любого сопровождающего. Ну, в основном, конечно, мамы берут, ну, или папы, <связывающие> у нас такое есть тоже. И ты от этого можешь отказаться. И потом, написав заявление, заявление потом будет писаться каждый год, тебе будут возвращаться компенсации в денежной компенсации. На ту же карточку, ну, карточку да? Ну, да. Ну, угу. то есть, да, сумма просто увеличится на эту, на вот сумму вот этих вот выплат. Угу, ну? То есть, одним и тем же путем. Все, сдали все документы. Понятно, что завтра вы деньги не получите на ребенка и на содержание. Денежные средства придут в следующем месяце с перерасчетом за ну, этот месяц. Дальше нужно воспользоваться еще теми компенсациями, которые предоставляет ЖКХ и воспользоваться теми социальными услугами, 500 рублей ежемесячная выплата или разовая выплата в размере там, 300 рублей, который предоставляет непосредственно регион. Вот, чтобы вот этими всеми услугами воспользоваться, после пенсионного фонда, вам опять же с этой же справочкой розовой, нужно пойти в отдел социальной защиты своего района по месту жительства и встать на учет в социальной защите. Когда вы ставите на учет, там просят, ну, вот где в каком, даже у нас, в городе Новосибирске, в каждых районах, ну, почему-то по-разному, потому что оставили форму, можно заявление написать на каждую услугу, а можно заявление разово писать, ну, то есть на все услуги сразу. И, ну, большей разницы пока в этом нет, и родители оформляют документы в соцзащиту, сразу оформляют документы и на компенсацию, например, жилья, да, 50% оплаты жилья оплачивается государством как бы со всех и поэтому э, там сумма ставится и тебе эта компенсация определенно возвращается тебе на карточку ну то есть здесь можно уже карту к этой карте приплюсовать, можно на другую как человек удобно так он и делает
0: а это касается только тотально незрячих детей или
1: нет нет нет. Мы с вами уже говорили к этому, да, что по категориям инвалидности, по заболеваниям нету разницы. Есть разница только в тех технических средствах реабилитации, на которые они имеют право на бесплатные. Все. А во всех остальных моментах все абсолютно едины. Есть семья, имеющая ребенка инвалида. Все. И никаких других классификаций ну, нет. То есть они пользуются все одними и теми же услугами. Все одними и теми же выплатами, одними и теми же компенсациями. Разница только в технических средствах реабилитации. Если ребенку, у кого сниженный слух, нужен слуховой аппарат, то у ребенка, у которого снижено зрение, нужны листы Брайля и
0: грифель, например. Так, о ЖКХ поговорили, о билетах на железную дорогу тоже, а вот другие транспортные льготы, например, на проезд в общественном транспорте
1: есть? Так, у нас есть транспортная карта, на которую зачисляются денежные средства в размере 600 рублей, которые ты можешь потом тратить, и они тебе будут. Ты просто потом приходишь и снова их получаешь. Вот, у тебя то есть, подождите, расставка?
0: на руки их не дают, нет, на просто не дают. на карту, нет, 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 да? Нет, только да. на
1: карточку. Есть транспортная карта специально, и на карте эти денежные средства зачислены, а ты вот в автобусах, в терминалах ими не рассчитываешь.
0: Еще у меня возник вопрос по поводу выплат родителям да, неработающим. Если мама в декретном отпуске, то есть она получает с работы да, какие-то денежки, но находится в декретном отпуске, имеет ли право на, вот на это ежемесячное содержание?
1: Ну, если ей компания выплачивает декретный отпуск,
0: угу. то э, нет, не имеет. Хорошо, давайте еще немножко о работе. Если мать все-таки работает, да, ходит в офис или куда-нибудь еще на производство, какие у нее существуют права на работе? То есть может ли она взять сокращенный рабочий день, при этом сохранить зарплату? И может быть еще какие-то права есть?
1: Узаконенное для нее право, у нее есть дополнительные дни к отпуску которые она может брать ну, в течение всего года. Ну, допустим, надо ребенку куда-то там в больницу съездить, она спокойно день берет, это оплачиваемые дни. Почасовая работа, условия работы, тут э, нет никаких регламентированных почасовок. Сам родитель выбирает, сколько она будет работать. До сегодняшнего момента мамы, которые воспитывали детей инвалидов, они на пять лет раньше могут пойти на пенсию. Ну, вот говорят, что вроде этот закон будут пересматривать. Но пока официально этот закон действует, и они на пять лет раньше могут пойти на пенсию. Зависит от того стажа, который ей положено идти на пенсию. То есть, потому что у нас есть работы, в которых пенсионный срок раньше. Угу, значит, да, есть такие. Ну, то есть, на пять лет она может пойти пораньше. А папа? А, ну, если он является официальным опекуном. Ага. То есть, один, один, из родителей, один из родителей. Да. Вновь и в мороз шутку Серёк. С вами всегда Радио
0: Друзья, напомню, вы слушаете программу Шалтай-Болтай. У микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами председатель Новосибирской организации инвалидов, Ассоциации интеграции Ирина Федорова. Обсуждаем права, льготы родителей и детей с нарушением зрения. Ирина, если мать ухаживает за ребенком, то вот время, которое она ухаживает, засчитывается ли в ее трудовой стаж? Или нет?
1: На самом деле вы задали очень хороший и очень серьезный вопрос. По этому поводу идет давно уже спор. То есть по идее и по логическим рассуждениям и по своему времени-препровождению она на самом деле является ну, вторым педагогом. Потому что ей все равно приходится изучать шрифт Брайля, чтобы ребенка контролировать. Ей приходится изучать все эти методики, чтобы то, что она проходит в школе, в детском саду и еще где-нибудь, она могла реализовать дома. То есть она занимается педагогической деятельностью. Но на сегодняшний момент этот вопрос до сих пор в нашу пользу не урегулирован. То есть на самом деле никакого стажа родителям не идет. Хотя уже давно об этом говорят. И все-таки считают, что надо прям в педагогический стаж, как будто она это время отрабатывает. И это на самом деле так и есть.
0: Еще один вопрос тоже, мне кажется, такой. Назревший детские садики. Возникают ли проблемы при устройстве незрячих детей в детский садик? Мы говорим и о массовых да, детских садах, и о коррекционных. Законом об образовании детям, имеющим инвалидность, положено образование.
1: Ну, то есть законом об образования предусмотрено, что ребенок имеет право посещать все ступени образования. Почему? Сейчас указаны все ступени, потому что дошкольное образование вошло в блок общего образования. Раньше оно образование считалось, что у нас начальная школа, а вот, слава Богу, два года назад вели ввели дошкольное образование. Предполагается, что нужно пользоваться этим правом. К тому же у родителей, у кого есть дети-инвалиды, дети-инвалиды имеют право без очереди посещать дошкольное учреждение. И на бесплатной основе. Ну, то есть не платить ни за что. Все это компенсирует у нас государство. Ну, с последнее время таких, из таких льготников уже очередь создалась. Там тоже приходится очередь. Стоять. Очередь Платно. из Давай. своих же,
0: да? Своих же, да. А это очередь в массовый детский садик или в коррекционный?
1: Ага. Ну, вот в законах указано, что учреждение должно быть выбрано для лучшего развития данного конкретного ребенка. Почему так сделано? Потому что, ну, во-первых, мы переходим на инклюзивное образование, и вроде как коррекционных классов и школ не должно быть, а дети должны учиться все вместе. Это хорошо, но были бы мы готовы туда, да? Но специализированные школы и специализированные детские сады у нас остались. Поэтому, конечно, в специализированных детских садах нас, ну, можно сказать, больше принимают, нежели пойти в детский сад обычный. Но Закон об образовании нам говорит, что мы имеем право учить своих детей по месту жительства. То есть имеем право ходить в детский сад, который рядом с нами, и ходить в школу, которая рядом с нами. Пользуемся мы этим правом – это вот большой вопрос. Готовы ли школы, которые находятся рядом с нами, детские сады рядом с нами, принимать сложных детей? Это второй вопрос. А третий вопрос заключается в том, готовы ли наши дети сложные находиться в такой ну, интенсивной программе.
0: Еще, Ирина, не так подробно говорили о санаторно-курортном лечении. Имеют ли право родители на путевку в санаторий либо дом отдыха?
1: Они не только имеют право, они должны этим воспользоваться. Каждый год? Подавать заявку они должны каждый год. И каждый год, если повезет, ну, то есть, если они будут настойчивы, они будут каждый год ездить. И это не преступление, понимаете? Uh -huh. Это норма, которую нужно использовать. И э, дело в том, что родители не подают э, заявки на то, чтобы их направили. А это один момент. А второй момент у нас э, вот последнее время детей направляют в ближайшие регионы раньше можно было мы отправляли детей э, и в, э, ну там, допустим на черное море из нашей сибири да, и в калининград например а сейчас это ну, как бы не, не так что ли легко стало то есть нужно больше времени нужно больше документов нужно несколько больше усилий но близле санатории к нам по месту расположения ну, надо пользоваться Добро пожаловать, надо вставать И пользоваться этими услугами И ездить с детьми, смотреть Если что-то в санатории не устроило Ничего страшного, нужно э, об этом сказать Сказать, что вот хотелось бы э, Вот эти услуги проконтролировать Или улучшить это Если мы не будем говорить, кто это сделает за нас Если мы будем сидеть дома и ждать Когда кто-то придет и скажет А пользоваться надо, такая возможность есть Просто система в России, она заявительная и она всегда такой была, и когда она будет другой, непонятно. Поэтому, если ты не заявил, ну, ты не воспользовался. Если заявил, то воспользуешься. А перейти к системе предлагаемой, как в Европе, ну, наверное, в скором будущем когда-нибудь будем к этому стремиться. Там, наоборот, предлагают все, а ты выбираешь, куда ты пойдешь или не пойдешь. А у нас система не заявишь, не получишь.
0: Спасибо большое, Ирина, за ответы. И у нас в программе «Шалтай-болтай» есть такая традиция, мы подводим итоги беседы очень коротко, сжато по теме разговора. Вот такой совет короткий родителям.
1: Всем своим родителям советую одного. Если ты хочешь
0: счастливого будущего для своих детей, пойди его и сделай. Вот и все. Все в ваших руках? Да. Ирина, спасибо большое, что вышли сегодня с нами на связь. Напомню, мы беседовали с председателем Новосибирской организации инвалидов Ассоциации интеграции Ирины Федоровой. Ирина, с вами прощаюсь. До свидания. До свидания. Спасибо большое. С вами работала Елена Колосенцева и звукорежиссер Анна Пак. До встречи в эфире Радио ВОЗ.